0: Wie machen wir das denn jetzt mit dem Intro? Wie haben wir es denn beim letzten Mal gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Hatten wir eine? Äh, es geht
1: News, 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 Games, 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 P -p -p Plus, 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 geht unser Intro. <lacht> <lacht> News, 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 Games, Games, Games,
2: Pl -pl Plus, Plus, Plus,
0: News Games Plus. Willkommen bei News Games Plus, der zweiwöchentlichen Show über News, 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 Games, 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 Plus, Plus, Plus. Mit mir, Lukas. Und mir, der Markus. Markus, es ist so viel passiert in den letzten Wochen. Wir haben echt einiges zu besprechen. Ich bin froh, dass wir wieder hier sind. Stimmt, endlich. Im endlich, Internet. Endlich, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Denn ähm, die E3 ist passiert, aber über das äh, sprechen wir gleich noch. Wir beginnen mit unserer üblichen Frage: Was zockst du denn gerade? Genau. Und da ist, da ist was passiert. Die Hölle hat sich aufgetan. Aber das meinst du? Ich glaube. Also ich du? war
1: ein bisschen geschockt, als okay. du mir gestern schon gespoilert hast, was du momentan spielst. Aber weil ich habe es ja nicht für möglich gehalten. Okay, aber dass du.
0: Dazu kommen wir ja gleich noch. Das spielst. Ja. Also ich spiele. Darum geht's. Forza Horizon 4. Auf genau. der Xbox One X. Ein mega geiles Game, äh, kam letztes Jahr schon raus. Es ist ein Open World Racer. Man muss dazu sagen, ich bin sehr großer Fan von äh, den Forza-Spielen von Turn 10. Und bin begeistert, wie sie das wieder hinbekommen haben. Also ziemlich das spaßigste Rennspiel aller Zeiten hinzubekommen. Also es ist so, es ist so vollgepackt mit lustigen Sachen, die man machen kann. Man fährt diesmal durch eine Miniaturversion äh, des United Kingdom, durch Schottland, England. Wahrscheinlich auch Wales, da bin ich noch nicht.
1: Ich glaube, Jahreszeiten spielen auch eine große Rolle. Jahreszeiten
0: spielen eine Rolle. Das heißt, du fährst äh, zwar immer ähnliche Strecken, aber die verändern sich dementsprechend, wenn Schnee drauf liegt und äh, im Frühling, wenn es dann regnet und so. Es sieht immer geil aus. 4K, 60 Frames, zumindest fast, glaube ich. Mega flüssig, mega crisp. Ja, Forza Horizon 4, einfach geiles Game. Ja. Was sagst du?
1: Ich muss auch ganz kurz, glaube ich, erklären, auch wenn es ein kleiner Spoiler ist, äh, wie, auf das Thema, das wir gleich ansprechen wollen, aber warum ich so erstaunt war, dass du Forza Horizon spielst, weil du ja bis vor ganz, ganz kurzem eben kein Besitzer einer Xbox warst. Und auch das ging immer so ein bisschen, wenn ich mit dem Thema um die Ecke kam, äh, meint es hier, äh, hab ich dich fertig geh, mal weg, gemacht. geh mal weg mit der Xbox. Da ich, ich fertig keine Xbox. Stehe ich auch dazu. Ja, Erklär genau. ich auch gleich, warum Und jetzt so war. doch, aber genau, da kommen ja. wir gleich noch drauf. Ähm bei mir ist es äh, sehr ähnlich, beziehungsweise das heißt, äh, nicht sehr ähnlich, aber äh, bei mir ist es auch so, äh, die Frage, also die Antwort auf die Frage, was ich gerade zocke, äh, führt eigentlich auch direkt zu dem Thema, das wir gleich ansprechen wollen, denn ich zocke viel zu viel gerade uh. und viel zu viel gleichzeitig, äh, uh. vor allen Dingen. Weil
0: lieber zu viel als zu wenig.
1: Das stimmt. Ja, wobei, ist so ein bisschen die Frage. Ich habe halt wirklich jetzt irgendwie sieben verschiedene Sachen angefangen, keins davon so richtig äh, weitergespielt, finde alle Spiele geil und weiß jetzt überhaupt nicht, was ich zuerst zocken soll. Und das hat den Grund, dass ich vor kurzem den Xbox äh, Game Pass aktiviert habe und mich da gleich mal äh, schön durch die ganze Bibliothek gewildert habe und alles runtergeladen habe, was ich immer schon mal zocken wollte. Ja, und jetzt habe ich den Salat.
0: Ja, aber was ist denn das eine Game, was sich jetzt am meisten geflasht hat?
1: Ähm, also tatsächlich am meisten hängen geblieben bin ich auf äh, Skyforce Reloaded heißt es, glaube ich, der zweite Teil von Skyforce. Das ist ja so ein äh, 2 d up mit einer unfassbar süchtig machenden ähm ja, so auf level mechanik eigentlich ein super, äh, ja, standardmäßiger Shooter, der aber, also, also Shoot'em Up, so Raumschiff-Baller-Game, äh, der ist aber so eine geile äh, Mechanik hat, man wird immer besser und besser und will immer äh, noch eine Runde spielen, noch eine Runde spielen, weil man halt wieder ausprobieren will, wie das Raumschiff jetzt funktioniert. Und ähm, ja, simples Game, bin ich krass darauf hängen geblieben. Äh, auch deswegen, weil man das eben, äh, ja, kurz mal eine Viertelstunde spielen kann, aber genauso gut drei Stunden spielen kann. Und ja, immer wenn ich wieder eins von den neuen Spielen ausprobiert habe, mir gedacht habe, ja okay, ist ganz geil, spiele ich aber irgendwann mal anders weiter. Äh, was könnte ich denn jetzt noch schnell zocken? Habe ich noch eine Runde Skyforce gespielt.
0: Skyforce Reloaded. Yes, ja. genau. Und dann gehen wir über in das erste große Thema. Ja,
1: würde ich sagen, weil alles deutet darauf hin, dass wir darüber sprechen so, müssen. So, das
0: erste Thema ist, Lukas hat sich eine Xbox One X gekauft. Ich bin Lukas und ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Xbox One X.
1: Lukas, wie konnte es so weit kommen? Es war eine
0: lange Entscheidungsfindung. Ich gebe ja zu. Ich bin äh, großer Fan von neuester Technik. Und wenn es eine Konsole gibt, die stärker ist als meine PlayStation 4 Pro, äh, dann bin ich zumindest dezent interessiert. Fakt ist aber auch, dass Microsoft in den letzten Jahren bei mir persönlich ein bisschen verkackt hat. Was? Zum, zum, zum Hintergrund. Ich war so ziemlich der größte Xbox-Fan auf dem Planeten. In der Zeit zwischen 2005 und 2013, 14 Bis mir Microsoft das Herz gebrochen hat, indem sie einfach alles falsch gemacht haben. Was man so falsch machen konnte mit dem Launch der Xbox One. Der normalen damals. Das war... Deswegen so hart, weil man natürlich nicht einfach so so ein Ökosystem wechseln möchte. Man hat seine ganzen Freundeslisten, man hat die Achievements jahrelang aufgebaut. Ich habe über 50.000 Gamerscore. Ja. Ich war süchtig nach dieser Mechanik, äh, immer wie 1.000 von 1.000 Gamerscore in einem Spiel zu sammeln. Auch wenn ich ein Game mal nicht so gut fand. Ich habe es bis zum letzten Moment ausgekostet, um diesen geilen Gamerscore zu sammeln. Das war vor allen Dingen auch deswegen so
1: hart und so unverständlich, weil auf der 360 ja alles so geil funktioniert ja. hat ähm, und sie es nicht einfach auf die Xbox One 1 zu eins übertragen genau. haben, sondern sie meinten dann, sie müssen alles irgendwie nochmal von Grund auf neu machen ja.
0: und alles war beschissener ja. als davor. Das waren auch so Kleinigkeiten, wie wenn Spiele für beide Plattformen rauskamen, Playstation und äh, Xbox, ich erinnere mich an Street Fighter 4, das war einfach auf der Xbox technisch besser. Das war, Es hatte eine niedrigere Auflösung auf der PS3. Es hat sich nicht so gut gespielt. Dann auch so Kleinigkeiten, dass du bei einer Xbox auch gleich ein Headset äh, mit im Paket hattest. Das heißt, du musstest dir nicht extra irgendwie wie auf der PlayStation 3 noch irgendwas dazu holen, um online zu spielen. Das war alles ein bisschen komisch und Xbox hat jahrelang alles richtig gemacht. Und dann kam diese Präsentation bei der E3, äh, wo das angekündigt wurde, mit Always On und äh, alles total komisch. Und dann bin ich umgestiegen. Wobei ich da... Ja, nach wie vor der Meinung bin, dass das einfach nur ein kompletter
1: Marketing-Fail ja. war, dass diese Ideen, die sie hatten für die Xbox One mit dem, warum man äh, always on sein musste, was man ja gar nicht sein musste, sondern nur gelegentlich on sein musste und äh, dass man auch äh, online gekaufte Spiele, also digital gekaufte Spiele weiterverleihen kann und so weiter. Das mhm. war ja alles eigentlich geil gedacht. Sie haben es nur super beschissen verkauft. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht tiefer äh, genau. darauf einsteigen. Aber das
0: war so die Geschichte, warum ich umgestiegen bin. Genau. warum ich bin komplett also 2000 13 kam die Playstation 4 oh,
1: bin ich jetzt überfragt? Gut möglich. Ähm, während du das googlest, kann ich äh, dir nur beipflichten. Ähm, ich bin zwar auch der Xbox treu geblieben, aber mir ging es ganz genauso zu PS3 und 360 Zeiten, ähm, obwohl ich vorher großer PS2-Fan war und PS1-Fan sowieso, wer war das nicht? Ähm, war es zu PS3 und 360 Zeiten so, dass die 360 einfach die geilere Konsole war, die bei mir 90% der Zeit lief und 10% davon äh, lief die PS3 und meistens auch dann nur als Blu-Ray-Player. Ähm, jetzt in der aktuellen Generation ist es bei mir auch tatsächlich wieder genau umgekehrt. Die PS4 läuft wesentlich öfter, ähm, macht mir wesentlich mehr Spaß als die äh, Xbox One. Nichtsdestotrotz
0: musste ich natürlich immer alles haben. Als Mann von Welt hast du natürlich alle Konsolen. Sozusagen. Das ist ja eigentlich auch der, das, das Gesündere. Ähm, sich nicht ständig herumzuplagen mit ah, welch, für welches Team spiele ich jetzt, sondern einfach alles zu haben. Andererseits hat nicht jeder äh, die Mittel oder irgendwie den Platz auf dem TV-Sideboard, um sich das irgendwie alles voll mit Konsolen zu stellen. Und das stimmt,
1: weil bei einem 75-Zoll Fernseher, der wird es manchmal schon ein bisschen eng ja, äh, auf genau. dem TV-Rack. Ja.
0: Genau. Und deswegen, ich, ich bin auch eigentlich großer Freund äh, davon, sich einmal zu entscheiden und dazu zu stehen, weil es natürlich dann auch Probleme birgt. Zum Beispiel Division 2 können wir nicht gemeinsam spielen, Markus, weil du dich irgendwann mal de deinen Xbox-Freunden angeschlossen hast, die eine Xbox-Version geholt hast ja. und äh, Cross-Platform-Gaming ist eben noch nicht so angesagt und schon sind wir voneinander getrennt.
1: Ja, was traurig ist. Genau. Aber Lukas, ich höre nur Probleme von dir. Genau. Ich möchte jetzt Lösungen hören. Genau. Oder beziehungsweise eigentlich möchte ich lieber hören, warum hast du dich jetzt doch entschieden? Also, Xbox zum
0: einen, äh, ich hatte äh, vor kurzem Geburtstag, dachte ich mir, ich brauche jetzt wieder ein bisschen Elektronikzeug, um mich selbst zu beschenken. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Xbox One Genau. X. Und ich habe mir mal so genauer angeschaut, weil du mir noch erzählt hast, ja, ich habe so viel zu spielen, bla bla bla. Dann dachte ich mir, hey, wie kann das sein? Ich habe gerade gar nichts zu spielen. Also, es gibt jetzt nichts, wo, wo ich so richtig hinterher wäre und wie süchtig wäre und jeden Abend vor der Konsole äh, hocken würde. Und dann hattest du mir von dem Game Pass E3-Angebot äh, erzählt, wo man für einen Euro seine Xbox Live Gold Mitgliedschaft zu einem Ultimate Pass äh, ummodeln konnte. Genau, und zwar so lange wie die Xbox Live-Mitgliedschaft genau. noch läuft. Aber man konnte auch sogar so, so einen kleinen Trick machen. Also wenn man diesen Ultimate Pass noch nicht hatte, konnte man sich theoretisch für drei Jahre Xbox Live Gold irgendwie kaufen und dann bis 2022 ähm, das auf äh, Ultimate Pass, was auch immer, äh, upgraden. Was genau, äh, ein extrem Euro. guter ja. Deal ist. Weil der Game Pass, der kostet 13 Euro oder sowas? Eigentlich kostet er, ich, ja, ich glaube, 13 Euro im Monat. ja. Genau. Und mit dem ganzen äh, Haufen Spiele, die dort angeboten werden, quasi jetzt nicht für lau, aber zumindest so, dass du da schnell rankommst und dich ein bisschen, äh, ein bisschen vertiefen kannst in diese ganze Gaming-Landschaft war das einfach ein guter Deal. Ich habe mich ein bisschen informiert, was gibt es denn für Bundles? Ja, die Xbox One X äh, startete ja damals äh, mit bei 500 Euro ohne Spiele. Jetzt gibt es tatsächlich ein paar Bundles, zum Beispiel mit Metro Exodus oder mit äh, Division 2, für 380 Euro. Ich habe mich entschieden für ein Bundle mit den beiden Forza-Spielen, Forza Horizon 4 und Forza Motorsports 7, auch für 380. Und das ist in meinen Augen ein sauguter Deal, in Kombination mit dem Game Pass. Das heißt, ich habe jetzt für ein Jahr lang äh, irgendwie alles, was ich mir gewünscht hätte auf der Xbox. Und ohne den Game Pass, äh, so wie es zum Beispiel bei der, bei der PS3 äh, gelaufen äh, ist, da gab es ja auch ein paar geile Exklusivtitel, unter anderem Last of Us, da musste ich mir nachträglich, also in diesen letzten Monaten ähm, der PS3-Ära, musste ich mir halt noch eine Konsole kaufen und die ganzen Spiele nachholen. Und wenn du dir natürlich Metal Gear äh, Solid 4, wenn du dir Last of Us und die ganzen Sachen nachkaufen musst, da kommen halt auch ein paar hundert Euro zusammen. Ja. Und das war jetzt für mich ein Argument, okay, ich kaufe mir ein Bundle, bekomme dann irgendwie zwei Download-Codes dazu und hab dann noch alles, was ich zocken will, wie zum Beispiel Gears of War 4, dann kommt im, äh, im Herbst Gears of War 5, es gibt die Gears of War collection Ihr merkt, ich bin ein großer Gears of War-Fan. Ähm, es gibt die Forza-Spiele, falls man es jetzt äh, im Bundle äh, nicht gekauft hat. Ich glaube alle Halo Forza Spiele. Horizon
1: 4, 4 tatsächlich, ja, genau. oder?
0: Ja, aber halt äh, Motorsport 7 auch. Tatsächlich? Ja. Und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Deal. Du kannst gerne noch mal nachgucken. Ich bin finde es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich,
1: ich, ich scroll gerade durch die ah, du hast recht. Äh, Game pass Ah, nicht das ist nur Forza Horizon 4 ja, dabei. interesting. Aber, aber macht dein trotzdem. Bundle ja umso ja. Äh,
0: umso vernünftiger. Ich habe ja jetzt beide. Und genau. das ist auf jeden Fall so viel Material, dass ich, dass ich jetzt zur Verfügung habe, dass ich mir dachte, ey, diesen Deal, weißt du, die, die, meine Mutter hat mir noch Xbox äh, Gold quasi dann noch dazu gesteuert äh, zum Geburtstag. Beste Mutter. Und los geht's. Und jetzt ja. habe ich halt ein Jahr lang keine Probleme mehr. Ich muss mich nicht mehr fragen, was zocke ich denn heute, weil ich habe jetzt mehr als genug. Und ja, das ist und dann quasi kommst du so weit wie ich Frage.
1: jetzt. Wenn du fragst ja. mich nämlich doch wieder, was zocke ich heute? Das weil äh, ein Fass ohne Boden. Aber ich muss auch sagen, ich habe diesen Game Pass ähm, lange Zeit nicht so richtig zu schätzen gewusst, was vor allen Dingen wieder an einem Klassen-First-World-Problem äh, liegt. Mhm. Da ich ja ähm, jetzt äh, längere Zeit Chefredakteur von Spieletipps war und da eben fast alle Spiele natürlich äh, zugeschickt bekommen habe für, für Umme. Und mir nie was kaufen musste. Deswegen. Angeber. Naja, was heißt Angeber? War halt so. Äh, geile Sache. Ähm, aber deswegen dachte ich mir, naja, wozu noch diesen Game Pass? Ich habe sowieso fast alles, was ich zocken ja. wollte, habe ich, äh, hab ich schon äh, zu Hause liegen. Und jetzt sozusagen. bist du einer von uns und jetzt Normaler. Ich, genau, Gamer. jetzt bin ich beim Fußvolk angekommen und merke erst, <lacht> wie, ähm, nee, wie geil das eigentlich ja. ist tatsächlich. Äh, aber nicht nur weil man diese ganzen äh, Micro, äh, Microsoft-First-Party-Geschichten wie im Gears oder Forza äh, und, und so weiter irgendwie tatsächlich Day One hier auch äh, im Game Pass delivered bekommt, sondern, ich finde, es hat auch so ein bisschen diese Netflix-Dynamik, mhm. ähm, dass man einfach auch mal in Sachen reinguckt, die, in die man sonst niemals reingeguckt hätte. Es gibt ja so viele Indie-Games auch bei, äh, auf dem Game Pass oder mit dem Game Pass und da sind gute Sachen dabei. Bei den meisten hätte ich aber jetzt nicht irgendwie 15 Euro oder 20 ja. dafür ausgegeben, um mal zu gucken, ob das wirklich äh, so gut ist, Und das wie sind alle echt behaupten. Ein paar gute Dinge Und dabei.
0: Hier? Zum Beispiel, die, die größte Ergänzung war jetzt Metro Exodus, was der absolute Hammer ist, ja, das im Sinne von, äh, das Spiel ist erst ja. seit irgendwie ein, zwei Monaten draußen und wird dann quasi gleich zur Verfügung gestellt. Das ist schon ein, das ist dickes ein schlechtes Ding. Beispiel für ein Indie-Game, aber ähm,
1: auch das, nee, ich ja, auch auch so ein Fall von
0: Ja, könnte ganz
1: geil sein, mhm. weiß ich aber nicht, ob ich äh, in 60er dafür raus mhm. äh, tun will. Und naja, dann lade ich es mir halt einfach mal hier runter im Game Pass. Also von daher, ähm, ich muss auch sagen, ja. Geiles Angebot, wahnsinnig geiles und Angebot. Nicht
0: jeder braucht eine Xbox One X, äh, und den ganzen technik schnickschnack Eine One S bringt's ja eigentlich auch. Für 200 Flocken plus irgendwie ein Game Pass. Das ist schon ein verdammt gutes Angebot. Vor allem, weil man ja weiß, die neuen Konsolen kommen erst wahrscheinlich Ende nächsten Jahres. Und dann, was willst du denn sonst Kann man eineinhalb hier Jahre schnell noch machen? Ja, nochmal alles nachholen, ja, noch mal genau. alles nachholen ja. weil so muss es ja eigentlich auch sein, dass man einen guten Überblick über alle Spiele bekommt. Ich finde zum Beispiel auch ganz nett, ähm, ist jetzt nicht für, für jedermann, aber die Rückwärtskompatibilität, Debil du weißt, was ich meine? Ja. Dass ich dann Red Dead 1 in 4K jetzt spielen kann, nachdem sie es geupdatet haben. Das sind so Kleinigkeiten, jetzt als Red Dead 2 aktuell war, da war ich so im, im Red Dead-Wahn, da hätte ich das auch angeschmissen, ja. aber für PS4 gab es halt nicht. Deswegen. Ja,
1: nee, tatsächlich, genau, stimmt. Auch Mass Effect zum Beispiel sehe ich hier gerade. Äh, die Splinter Cell Teile noch, oder ja, das, das ist, schon, Geschichten ist schon. Und viele yet. davon sind ja sogar noch äh, ein bisschen optimiert für äh, Xbox One, also noch ein bisschen, mhm. äh, ein
0: bisschen aufgehübscht oder ein bisschen flotter gemacht sozusagen. Ähm, sogar für da, die Xbox One X. Für, enhanced for Xbox One X. Ja, stimmt. das heißt ja. so also richtig schön High Res. Und das ist schon auf jeden Fall consumer-friendly, wie man in der Fachsprache sagt. Deswegen, sie haben in den letzten Jahren eigentlich viele gute Entscheidungen getroffen. Deswegen hofft man so ein bisschen, dass nächstes Jahr das Konsolenduell ein bisschen ja ausgeglichener verläuft. Und man dann vielleicht äh, auf beiden Plattformen ja geile Games hat und äh, ja weniger Grund zu meckern, so wie es 2013 der Fall war als ich Microsoft verlassen musste. Es war halt auch ein lustiger Effekt, weil ich wirklich äh, nach fünfeinhalb Jahren in dieses Ökosystem zurückkam und alles war so, wie ich es dagelassen hatte. Also alle Freunde waren da, also Freunde von vor zehn Jahren, ähm, mit denen ich natürlich schon längst Kontakt äh, abgebrochen habe, weil Leute, die dann nicht zu PS4 übergelaufen äh, sind, waren für mich einfach keine Freunde mehr. Muss man auch so sagen. <lacht> Wenn du da, das ja.
1: Lustigste ist, dass die ja äh, bei Forza Horizon wahrscheinlich sogar automatisch mit dir mitgefahren genau. sind dann, oder? Auch wenn du gar nicht wirklich mit ihnen gezockt hast, genau. aber da fährt ja immer so dieser, wie nennen sie es, Driver-Tar. driver, -Tar, äh, driver -Tar fährt, fährt, fährt dann ein, mit dem
0: Nickname rum. Ja. Das war schon echt absurd, also ich habe mich gefühlt wie damals. ganzen alten äh, computer kollegen auf genau. der Straße wieder getroffen. Die, die, die gute alte HD-Zeit, wo man noch äh, Spiele in 720p gespielt hat. <lacht> Das war schon ganz cool, wie gesagt, ich, ich freue mich jetzt auf diesen dicken Haufen Spiele, die ich abarbeiten muss. Und natürlich die große Frage, was kommt denn da noch von, von Microsoft? Sie haben ja jetzt so eine Initiative gestartet mit den Game Studios, dass sie einfach mehr rausballern. Unter anderem hier von äh, meinem guten Freund Tim Schäfer, das äh, Studio Double Fine wurde quasi aufgekauft. Also eine Indie-Legende ist jetzt äh, Teil von Microsoft. Das muss man vielleicht ganz kurz erklären, wie, wer Tim Schäfer ist. Tim Schäfer war beteiligt an so Klassiker-Games wie Monkey Island und äh, diesen ganzen anderen äh, PC-Adventure-Quatsch, für den ich äh, immer zu jung war. Tatsächlich ich hab den nie gespielt, echt. Ja. Ich bin auch damals, äh, als Schade, ich Tim dass Schäfer es die nicht im
1: Game Pass gibt, <lacht> weil die sollte man tatsächlich. Bin damals auch sehen. auf
0: äh, Tim Schäfer bei einer Veranstaltung von Computec, dem BAM Award. Ich glaube 2008 war das. Auf ihn zugegangen und meinte, ja hier alle alle kommen zu dir hin und tun so, als wären sie die größten Fans. Äh, ich bin Lukas und ich habe noch nie ein Spiel von dir gespielt. Und es fand er irgendwie so lustig, dass er ähm, die Geschichte wollte ich dann nämlich auch erzählen, weil es so ein kleines Trauma war. Ich hatte dann eine neue Digicam mir für diese Messe gekauft, weil wir mhm. haben halt so viel Videocontent gemacht. Wir waren sehr revolutionär. Wir waren Vorreiter, was Video angeht, der Christian Günth und ich bei, bei PCAction.de damals. Wart ihr etwa schon Webstars, bevor es cool wurde? Ja, so ein bisschen auch wie du, Markus, als Redakteur von äh, Games Aktuell, richtig? Ach, gehen wir da nicht weiter drauf. Ja. Ein Auf jeden Fall hatte ich eine Digicam für 500 Euro mir neu gekauft. Und dann lerne ich halt eben Tim Schäfer kennen, der mir relativ egal war. Ich fand es einfach nur lustig, dass alle so hingegangen sind, als wäre er irgendwie Jesus. Und jeder wollte Audienz halten. Und dann hat er sich halt ein paar Bier irgendwie reingestellt lief dann total wirr umher und hat halt echt meine D-Cam geklaut. Und ich habe sie für den halben Abend nicht wiedergesehen. Und ich habe ihn wirklich über die Party dann gejagt. Ähm, er fand das halt mega witzig. Ähm, ich hatte halt einfach nur Schiss, dass er logischerweise sich nicht erinnert, wer ich bin ja. und dass diese Scheiß Cam irgendwo verloren geht. Ich war richtig wütend. Ich meine, was willst du dann auch sagen? Ja, ich habe die Digicam verloren. Auch jetzt auch so was Content angeht. Ja. Wir wollten ja auf der Messe noch ein bisschen Impression machen und dann verliere ich. Und das war ja auch so. Da, ich glaube, das erste iPhone kam raus. Da hatte nicht jeder einfach mal eine Cam ja, in der klar, Tasche. Wenn die Cam Zeit weg ist, dann hast du halt die nächsten Tage auf der Gamescom einfach keine Fotos mehr. Und hast ähm, du ihm einer reingehauen dann? Nee, ich habe ihn tatsächlich dann äh, gejagt, ich habe ihn festgehalten auf dem Dancefloor, das weiß ich noch ganz genau, wie er sich dann so <lacht> durchgedrückt hat. Ähm, und ich habe ihn dann so ein so bisschen so in so einem Würgegriff gezwungen, mir diese scheiß <lacht> DigiCam wiederzugeben. wieder zu geben. Also mega netter Kerl, aber. Ähm aber laut dummes halt gerne. Ja, dummes nee, das war aber wirklich super. Ich habe auch viele Fotos davon, wo ich immer auch, glaube ich, die die schweißige äh, Stirnküsse und da so. Da müssen
1: wir ja fast mal ein Beweisfoto von äh, auf unseren Social Media Kanälen teilen. Das glaubt uns ja keiner, solche ja, Geschichten stimmt. sonst wieder. Ja, machen wir.
0: Such das uns mal raus. Cool. Ja, auf jeden Fall äh, er ist jetzt auch Teil des äh, Microsoft-Ökosystems. Was ich aber ganz gut finde, Psychonaut 2 interessiert mich auch als ja. Plattformer, sieht echt nett aus, ja. kommt auch für die PS4 noch. Weil sie natürlich äh, durch ihre Commitments beim Crowdfunding äh, den Leuten natürlich schon versprochen ja. haben, dass es auf PS4 rauskommt. Finde ich aber trotzdem gut, dass es für die Xbox kommt, weil dann werde ich es mir wieder umsonst laden können
1: durch den Game Pass. Ist auch wieder so ein Spiel, auf das ich irgendwie Bock habe für das ich aber nicht unbedingt sofort 60 Euro ausgeben mhm. würde, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es halt so mega geil wird. Mhm. Der erste Teil war cool, aber schon so ein bisschen speziell damals, für die PS2, glaube ich, ist das noch erschienen, Psychonauts 1. Ja. Ähm, aber ja, genau. Von daher freue ich mich drauf, werde ich mir schön Day One mit dem Game Pass runterladen. Aber genau. wir hören uns an, wie so klasse, als ob wir bezahlt worden wären für, äh, für diese Microsoft-Werbung nee, hier. Nee,
0: das ist ja wirklich so. Vor, hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, geh mir weg mit deinem Xbox-Quatsch. Ich habe keine Lust, äh, ständig mich zu fragen, kaufe ich mir jetzt Metro Exodus äh, für die PS4 oder für die Xbox, weil du doch noch mal irgendwie paar Frames und ein paar Pixel mehr bei der Xbox bekommst, aber dann bei anderen Games wird es dann voll das Problem, weil dein Buddy nicht mehr mit dir spielen ja. kann. Darauf hatte ich eigentlich keine Lust, aber jetzt einfach so, um ein paar Sachen nachzuholen und eben nicht, ich werde wahrscheinlich trotzdem solche Multiplayer-Games wie jetzt äh, Ghost Recon, wenn es rauskommt, werde ich trotzdem auf der PS4 spielen, weil da einfach halt mehr Leute das haben irgendwie. genau ja. aber jetzt um ein paar Sachen nachzuholen und hier und da mal mit dir irgendwie was Multiplayer anzuzocken wie über ein Game Pass why not also wenn man die Möglichkeiten hat und wie gesagt für 200 Euro ist echt ein guter Deal es war für mich auch eine Überraschung es war eine sehr spontane Aktion wir kennen uns ja gegenseitig wir provozieren uns so ein bisschen immer in Impulskäufe hinein und ähm, das stimmt da, ja. das,
1: äh, diesmal hatte ich aber gar nicht der Absicht
0: ja. weil das habe ich eigentlich schon aufgegeben dass ich dir noch eine Xbox aufschrotzen kann ja. Naja, wie gesagt, wenn der Deal gut ist, ich bin dann doch eher so ein, so ein, so ein Pfennigfuchser. So. Und diesmal hat's hingehauen. Alter Schotte. Ja, genau.
1: Gut, ähm, gibt's noch was zum Thema Microsoft? Naja, wir waren oder ja gerade schon, bei, Lukas kauft wir Technik. waren ja schon so
0: halb im nächsten Thema. Denn die ganzen Dinge, die Microsoft angekündigt hat für die, äh, bei der E3 Präsentation. Ähm, sie hatten eine fette Konferenz im Gegensatz zu Sony. Die waren nicht bei der E3. Genau. Und ähm, genau. und ja. wir wollten
1: uns ein bisschen drüber unterhalten. Ja, die E3 also, ist jetzt schon ein paar Tage Genau, sind wir zwar nicht die Ersten, die sich ja, über die genau. E3 unterhalten, aber so ganz können wir es natürlich auch nicht ähm, jetzt Weil missachten. wir müssen echt über diese
0: E3 reden. Wir müssen das war echt wir müssen komisch. Sprechen.
1: Es war sehr komisch, das stimmt. Das, ich würde ganz gerne noch bei Xbox bleiben, nachdem wir sie jetzt gerade so über den äh, grünen Klee gelobt haben. Ähm bin ich nämlich gleich bei einer meiner Enttäuschungen der E3, was ich nämlich eine ziemliche Frechheit fand, ehrlich gesagt. Oder was heißt Frechheit? Aber was mich wirklich äh, enttäuscht hat, war die Ankündigung, die sie zur nächsten Xbox-Generation gemacht haben. Das war haben. ziemlich lame. Es war ein bisschen klar im Vorfeld, dass äh, da was kommen wird. Am Ende... Oh, 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 naja, wie soll nee, ich sagen, sie, sie haben angekündigt, das müssen. Ding ja, Genau, das Ding hat den Projektnamen Scarlet, gut, kann man sich nicht viel von kaufen, wird wahrscheinlich am Ende äh, dann doch auch wieder anders heißen und ansonsten haben sie erzählt, äh, die nächste Xbox-Generation wird schneller, schärfer, Echt? heißer Nein. Äh, krassere Speicherkapazitäten bla Willst du mir sagen, dass
0: in den nächsten Jahren krassere Computer rauskommen, als jetzt verfügbar ohne sind? Ohne Scheiß, Lukas, halte
1: ich fest, die nächste Xbox wird besser als die letzte. Nein. Doch, krass, oder? Und, ähm, sie setzen sehr stark auf Cloud Gaming. Auch das, oh, Damn. Pff, wer hätte das gedacht? Ja, ja das war's. Ähm, das fand ich tatsächlich ein bisschen lame. Dann vielleicht lieber nix sagen, als äh, solche Worthülsen ja, fallen zu lassen. Vor allem lassen. so ein
0: Technik Schnickschnack. Also das braucht man echt nicht erklären, dass irgendwie der Prozessor krasser sein wird.
1: Ja eben. Also, ja, aber wenn es dann wenigstens auch noch konkreter Technik Schnickschnack gewesen wäre. Aber nein, es war ja wirklich nur so nur so Plattitüden im Endeffekt. Aber äh, lassen wir das Thema. Wollte ich nur ganz kurz. War äh, mal das jetzt schon ein, ein
0: Flop der E3 für dich? Das
1: war für mich ein äh, eine Ziemliche Enttäuschung der e
0: Okay, da komme ich, wenn wir schon bei Microsoft schon so lange geblieben sind, mhm. war für mich ein Flop, dass sie sowas wie Gears of War 5, was mich ja auch auf dem Papier sehr interessiert hat, auch ohne Xbox noch vor zwei Wochen, dass da nur so ein komischer Animationstrailer mit Gesichtern und irgendwelchen Effekten gezeigt wird und kein Gameplay. Das Spiel kommt in nicht mal im einem halben Jahr raus. Und dann ja, nicht mit Gameplay anzufangen.
1: Das stimmt nicht ganz. Sie haben ja dein Gameplay gezeigt, aber nur von diesem äh, komischen neuen Multiplayer-Modus, wo mir jetzt leider nicht ja. mal heißt der Escape, glaube ich, oder? Ich, ich weiß es nicht
0: mehr. Äh, jedenfalls, äh, genau, aber vom eigentlichen Spiel. Ja, das hat wieder nichts gezeigt. Ich ja. meine, die Leute haben Bock auf eine fette Kampagne mit fetten Monstern, die aus dem Boden kommen. So, und dann zeigst du nicht mal irgendwie ein Snippet oder so. Das ja. finde ich schon komisch. Und das war so ein Trend. Ähm, auch bei Halo war das, glaube ich, auch der Fall. Total. Ich bin bei Halo nicht so versiert. Aber es äh, war einfach nur enttäuschend, dass du danach Du ja. hattest nicht so den Eindruck, mehr zu wissen. So oh, nur, so sieht das Halo aus, das Neue, und so sieht das Gears aus. Es war einfach nur so, ja, so alles vage. So ich finde, nicht nur bei Konsolen Microsoft,
1: ankommen. sondern im Allgemeinen war genau. das so ein schäbiger Trend dieses Jahr. Äh, bei Microsoft schäbiger allerdings Schäbiger ins, Trend. Insbesondere ähm, dass halt wirklich, ja, hauptsächlich äh, Render-Trailer gezeigt wurden und kein Gameplay. Es ging sogar so weit, finde ich, dass bei manchen Spielen konnte man nicht mal so richtig erahnen, worum es denn eigentlich tatsächlich ja. geht in dem Spiel oder wie sich das spielt sozusagen. Weil nur so bunte Bilder, mhm. äh, krasse Action. Naja. Ja, häufig so werden ja so
0: CGI-Trailer auch so outgesourced. Da macht irgendeine fremde Firma dir so einen ja. Trailer fertig. Ist cool, aber nicht beim dem Event irgendwie des Jahres, wo wir erwarten, dass irgendwas Geiles gezeigt wird.
1: Ja, oder zumindest nicht nur. Ich verstehe schon, ja, dass sie genau. ein bisschen auf dicke Hose machen wollen und so. Und das eignet sich natürlich bei so einer Konferenz, bei so einer Pressekonferenz besonders, da irgendwie eine geile Action äh, mhm. hinzulegen. Aber dann zeigt halt im Anschluss wenigstens auch ein mhm. bisschen,
0: wie das Spiel wirklich aussieht. So. Ja, das finde ich extrem schade. Vor allem bei diesen Spielen, die halt eben in ein paar Monaten schon rauskommen, dass man da mit einem CGI-Trailer um die Ecke kommt. Also da waren wir eigentlich auch in den letzten Jahren schon ein bisschen weiter. Da gab es immer geilere Repräsentationen. Nur irgendwie dieses Jahr. Aber das hat ja auch so ein bisschen den Eindruck bestätigt. Da wir, wir fanden ja eh schon komisch, wie wenig Spiele für dieses Jahr angekündigt wurden. Und irgendwie war die E3 genauso Das war so, so war etwas Underwhelming, yeah. ja.
1: Also mit ein bisschen Abstand, muss ich sagen, war schon okay. Ähm, es waren ein paar Sachen dabei, die man vorher noch nicht kannte. Äh, auch ein paar, auf die ich tatsächlich Lust habe. Aber im Großen und Ganzen war es eine eher durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Es ist so ein Durchgangsjahr. Ja. Also ja, es ist total. das Jahr
0: vor der neuen Generation und man will nicht so das Pulver verschießen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Playstation gesagt hat, wenn wir jetzt eine Präse machen, sind es dieselben Spiele wie letztes Jahr. Wozu? Genau, wozu ja. Geld ausgeben und äh, wozu den Shitstorm ernten, dass man nichts Neues ankündigt? Was ja klar ist, man arbeitet an drei richtig fetten Spielen. Death Stranding, Last of Us 2 und Ghost of Tsushima. Wieso soll man die jetzt nochmal zeigen? Also es ist so ein komisches Jahr und da müssen wir glaube ich einfach durch und äh, man muss sich halt eben äh, zu helfen wissen, Markus. So, so sieht's unter aus mit dem Und ähm, <lacht> ja, aber was sind denn noch so deine? Willst du mit den Flops oder mit den Tops anfangen, deinen persönlichen?
1: Ach, jetzt haben wir so viel gemeckert. Lass mal ein bisschen, äh, lass mal ein bisschen den positive äh,
0: Vibes hier reinbringen.
1: Geil. Ähm um mal was zu sagen, was nicht jeder sagt, sage ich jetzt mal, eins meiner Highlights war, oder eine, eine Überraschung, die mich gefreut hat, war Deathloop von Bethesda. Das neue Spiel von den arcane Studios, die ja zum Beispiel für Dishonored
0: oder Prey verantwortlich ja, hab waren. Ja, habe ich mal ein Interview gemacht mit den äh, Verantwortlichen von Arcane. Oh, In Paris, bei okay. Ubisoft. Tatsächlich? Oui, oui, ja. Ah, damals, was haben die denn damals noch gemacht? Ja, haben damals ähm, das Might and Magic Action Game gemacht. Ah, okay. Ähm, Abgefahren. War mir gar nicht so bewusst, dass die dafür. Heroes auch of Might Magic? Frage. Ja, das war ein Action Game. Und ja. bei der PC Action ähm, hatten wir dann auch solche Titelstorys tatsächlich. Hieß es Heroes of Might Magic? Nee. Es hieß. Es gab Heroes of Might Magic. Aber nee, ich aber, aber es ist nicht das. Warte mal. Äh, ich meine Action Game. Warte, das muss ich schneller. Guben, warte, warte, Lukas, ich hab's gleich, warte, warte. Schneller, ja, schneller. Ich find's, ich find's spontan. Ich re
1: red weiter, genau. und ich find's. Ich wollte sagen, vielleicht erzähle ich in der Zwischenzeit ganz kurz, warum mich das so angemacht hat. Auf der einen Seite muss man auch da wieder sagen, typischer Fall von, kein Gameplay gezeigt, ähm, sehr schade. Aber der, der Render-Trailer hat mir gut gefallen, weil er so einen schönen Style hat. Und ähm, da geht es ja irgendwie darum, dass zwei Protagonisten, die gegeneinander kämpfen, offensichtlich in so einem Time-Loop gefangen sind. Und sich immer wieder selbst äh, immer wieder gegenseitig jagen müssen und äh, alles immer wieder von vorne losgeht. Und diese Prämisse finde ich super interessant, gepaart mit diesem stylischen, ja, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen Film noir oder so. So ein abgefahrener mhm. Style auf jeden Fall. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, was das wird. Das sieht für mich wirklich mal wieder nach, was äh, völlig Neuem aus. Äh, habe
0: ich Bock drauf. Ich habe den Titel jetzt raus. Dark Messiah of Might and Magic. Ach, ja. so. Ein geiles Action-Game, wo man so Orks schlachten konnte. Ähm, war echt mal was anderes. Und ich sehe gerade, dass die lieben Kollegen von der Gamestar dem Spiel auch eine 90 gegeben haben. Was deswegen interessant ist, weil ich dem Game, glaube ich, auch entweder eine hohe 80 oder sogar eine 90 gegeben habe, weil ich es wirklich gut fand und dann wurde ich wieder als Jubelperser beschimpft von den PC Games Kollegen, die keinen Humor verstanden haben. Ähm, die haben mich echt fertig gemacht, dass ich immer Spiele zu hoch bewertet habe, was ja, Aber lucky
1: immer schneller ja, der, schneller die Bewertungen rausgeschossen hat als ein Schatten. In
0: 9 von 10 Fällen stimmt's auch, aber bei Dark Messiah, vielen Dank Gamestar, 90%, let's go. Das Game war einfach geil, es war aber Lukas. unterbewertet. Arcane Studios Gute Leute, deswegen glaube ich auch, dass das gut wird. Du hängst äh, zu sehr in der Vergangenheit ab. Es tut mir so leid. Reden wir mal über die Zukunft. Ja, was was ich gut fand. Zum Beispiel? Markus, ich fand richtig, richtig geil Final Fantasy VII Remake. Dazu auch eine kleine Backstory. Wir reden heute viel über meine Vergangenheit. Ähm, ich habe Final Fantasy VII nie gespielt, bis Same vor hier. kurzem ähm, auf der Switch quasi der Port rauskam. Und seitdem spiele ich Final Fantasy VII, weil es halt einfach so ein geiles Game ist, was man äh, irgendwie im Bett, auf dem Balkon, irgendwie auf der Wiese Tatsächlich, immer weiterzocken kann. Also
1: auch dieses, ja, überhaupt nicht veränderte,
0: ja, oldschoolige Final Fantasy VII macht heutzutage genau, noch Spaß. Spaß ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> <lacht> es klingt komisch, aber es ist ja schon so eine, so eine Bildungslücke. Also ich habe einen Kumpel, Auf jeden Fall, ja. der ist ein totaler Final Fantasy Fan, der guckt mich halt immer so von oben herab ab. Das ist tatsächlich ja, eins der Spiele, ja. finde ich, also
1: ich glaube eins der Top 3 Games, ja. die irgendwie Videospiele der Neuzeit definieren ja. sozusagen. Also kaum ein Spiel, über das mehr gesprochen wird oder
0: ja. wo, wo sich die Leute mehr einig sind, dass das einfach ein Meilenstein Das war, war. ja auch ein totaler Flash, kam auf ganz vielen CDs raus für die PlayStation damals. Gab auch ein schönes Hin und Her, weil es ja eigentlich für Nintendo rauskommen sollte. Es war das erste Final Fantasy, was nicht für Nintendo-Konsolen rauskam. Ähm, ich ich war mich noch erinnern zu der Zeit. Da muss ich auch mal Wie ganz kurz
1: eine äh, ne, ne kleine, du warst ein bisschen älter. Ja, ich war ein bisschen älter. Ich, ich schätze so um die 20 wahrscheinlich. Und ähm, ich fand es total abgefahren. Ich habe es auch nie gespielt, weil ich äh, nicht der große Rollenspieler war. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich früher fast jeden Tag irgendwie mit Kumpels unterwegs war und sich da so Spiele nicht geeignet haben, die man äh, besser lange Zeit am Stück äh, spielt, weil man sich sonst nicht mehr auskennt, wo man war und wie das alles funktioniert hat. Ähm, genau, jedenfalls war das aber natürlich in meinem Freundeskreis ein großes Thema, diese, äh, dieses Final Fantasy VII. Und man hat immer wieder davon gehört, und dann habe ich aufgeschnappt, boah, da kann man, da gibt es da gibt's ein Level, da kann man Snowboard fahren. Und da gibt's Say ein Level, what? da kann man, da kann man irgendwelche Tiere züchten und so. Und das war damals für mhm. mich noch so ein Mind-blowing-Ding. Äh, so was, das ist ein Rollenspiel, in dem man so ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen kann und die dann aber auch noch alle Spaß machen. Also heutzutage ist es ja nichts Besonderes mehr, dass, äh, dass ein Spiel viele. Spielelemente oder viele Genres in sich vereint. Äh, damals war das für mich wirklich so. Und ich wollte es eigentlich unbedingt äh, selber mal
2: mhm.
1: erspielen, erfahren. Der, der Sprung weil ich mir war das nicht
0: riesig. vorstellen konnte. Der Sprung war riesig von diesem Super Nintendo Pixel Sprites. Ja. Irgendwie mit irgendwelchen Textboxen, die Gegner besiegen. Und auf einmal hast du fette Animationen, also 3D, hohe 3D-Gegner. Dann diese, diese Landschaften, die quasi als Bild quasi, also es waren Levels, aber an sich, wenn man jetzt heute mit höherer Auflösung drauf schaut, sind es eigentlich nur Bilder, Vollkommen. über die man sich halt fortbewegt. Aber damals war das wirklich, wow, was ist denn das für eine Grafik? Und was mich halt eben angemacht hat, ist der Stil. Weil im Gegensatz zu den anderen Teilen, die schon so sehr, sehr typisch Japano. Ähm, bunte Charaktere irgendwie immer so rüberkamen, war der siebte ja so ein bisschen düsterer und äh, die Charaktere sehen einfach cooler aus. Und es hat mich schon immer gereizt, das vielleicht mal nachzuholen, weil mhm. mir auch eben mein Final Fantasy verrückter Kumpel immer erzählt hat, wie gut die Story im Sieben ist. Und ich dachte, ja komm, ich werde jetzt hier wieder Textfelder lesen müssen und äh, 20 Jahre alte äh, An Animationen mir mit ansehen. Aber tatsächlich, die Story ist wirklich cool und, ähm, es ist halt einfach ein dickes Brett. Du hast ja irgendwie 30, 40, 50 Stunden Story, die du dir geben kannst. Und ich finde es halt wirklich angenehm. Also die, ja. die Musik ist super, das Gameplay ist jetzt nicht zu ähm, zu kompliziert, weil du ein paar Quality of Life-Verbesserungen äh, hast. Also du kannst irgendwie Zeit beschleunigen, was halt in so Dungeons hilft, weil da schon sehr viel Crap auch immer hm. hier zwischen die Beine irgendwie geworfen wird. Ähm, Aber dass sich halt auffällt. Nicht, dass wir unsere Zuhörer verwirren. Ja. Wir sprechen jetzt tatsächlich immer noch von
1: dem, von der Switch-Version, von dem, genau. nicht Remake, sondern nee, ist einfach, einfach von der Switch-Version, ja, von der Switch-Portierung, genau so kann man sagen, von der Switch-Portierung, von dem alten Final Fantasy VII. Genau,
0: glaubt. und da bin ich gerade drin und deswegen bin ich empfänglich für die ganzen Trailer und äh, Spieleszenen, die Square Enix jetzt gezeigt hat fürs Remake, ja. weil das sieht natürlich fantastisch aus. Das
1: sieht richtig, richtig fett aus. Ich glaube, das werde ich tatsächlich dann auch mal zocken, obwohl ich kein so krasser Rollenspieler bin, aber wie du schon sagst, mich macht auch die Welt mega an, äh, das, das sieht super äh, interessant aus und das Kampfsystem scheint mir, das haben sie ja, ja. Das ziemlich krass geändert, ja. ähm, scheint mir so eine Mischung zu sein aus Taktik und Action-Kampfsystem, äh, das sieht auch ziemlich interessant aus, ähm, ja, habe ich auch sehr Bock drauf, allerdings, was ich komisch finde, ist, dass sie das ja jetzt so in Teile aufsplitten und auch noch nicht so richtig verraten wollen oder können, wie die Aufteilung ist, also wie viel ja. Teil es im Endeffekt gibt und äh, wie lang die sein sollen. Das heißt jetzt nur, der erste Teil wird nur Midgard sein, also das erste Szenario ja. im äh, Und im mittlerweile
0: Spiel bin ich ja schon raus äh, aus Midgard, aus der Switch-Version. Es sind wirklich nur die ersten paar Stunden. Das heißt, man wartet jahrelang drauf mhm. auf ein Game, was dann wahrscheinlich nach ein paar Stündchen vorbei sein äh. wird.
1: Und wenn man dann wieder jahrelang auf mm. den nächsten Teil warten muss. Und sie haben so komisch
0: formuliert, dass der erste Teil auf zwei Blu-ray Discs rauskommt und so, wo, wo man sich fragt, mm. habt ihr jetzt von der finalen Version gesprochen oder ist das jetzt episodisch wirklich zwei Blu-ray Discs, also irgendwie 100, ja. 100 Gigabyte oder 200 Gigabyte für ein paar Spielstunden für das Intro von dem Spiel. das wäre echt absurd. Super strange. Müssen wir abwarten, was genau. das eigentlich alles bedeutet, aber ja. es sieht super aus.
1: Sieht erstmal geil aus. Genau. Was auch sehr geil aussieht, kommen das wir geil zum aus, zweiten Highlight von mir auf der Messe. Das war natürlich der Nachfolger von Zelda Breath of the Wild. Breath, Breath of the Wild. Ähm, das war ja so das bisschen One More Thing ja. Ding bei Nintendo in ihrer, ähm, na wie ja, heißt wie Direct. heißt ihr Scream Direct genau bei ihr Nintendo Direct Haben wir als von einziges, äh,
0: als einzige Konferenz sozusagen zusammengeguckt, Stimmt, ja. totaler Magic Moment. War sehr schön. Wir lagen uns mit Tränen äh, in den, in den Armen. Armen. Ja, genau.
1: Weil sie das als äh, letztes noch in ihrem Stream angekündigt haben. Hat noch keinen Namen. Hat noch keinen Namen. Äh, sie sagen auch nur, der Nachfolger zu Breath of the Wild ist in Entwicklung. Ähm, sieht wesentlich düsterer aus als der erste Teil. Man könnte vermuten, dass sie vielleicht größere Dungeons einbauen als im ersten Teil. Und eine Hoffnung von vielen ist, dass eventuell tatsächlich Zelda spielbar sein wird. Weil, was viele vielleicht nicht wissen, Zelda ist nicht der Hauptcharakter des Spiels, sondern was? Link. Zelda ist die Weil Prinzessin. Julian,
0: wusstest Story. du, dass Kann der Typ, den du spielst, dass das nicht Zelda ist? Zelda Herr Zelda. Das ist, ist
2: doch der grüne, grüne Zwerg mit der Kapuze. Nein. Julian, hast du
0: wieder was
1: gelernt? Zelda ist die Prinzessin, die man retten muss. Link ist der Held des ah. Spiels. Krass, okay. Genau.
0: Ey. Ja, Julian kennt sich nicht so aus. Nintendo-Konsolen sind nicht so sein Ding. Ja, der ist viel sitze, zu erwachsen für Nintendo. Deswegen sitzt er auch nur in der Regie und nicht hier bei uns. Damn.
1: So, Shots fired. Ähm, ja, recht viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Ähm, sieht geil aus, lässt viele Hoffnungen aufkeimen. Und Nintendo, bring it
0: on. Finde ich gut. Mein zweites Highlight, das Release-Date von Cyberpunk 2077. Der 16. April 2020 ist zum Glück nicht 2077 erst Release. Ich bin sehr glücklich, weil ich hatte Angst, dass das Spiel so ambitioniert ist und so riesig, und so next gen dass es wirklich erst so 21 22 rauskommt hätte auch sein können wenn man überlegt wie lange sie für für Witcher 3 gebraucht haben ja ehrlich gesagt bin ich mir gen. auch jetzt noch nicht sicher ob das wirklich das würde mir so mein herz brechen also mal bitte auf das anzuzweifeln ist. es wird am 16. April rauskommen da bin ich mir sicher da glaube ich an meine polnischen freunde in warschau denn das ist einfach die Offenbarung. Also ich glaube, diesmal hat auch die letzten Skeptiker dann auch äh, überzeugt, das, was man hinter verschlossenen Türen äh, auf der E3 gesehen hat.
1: Ja, manche meckern noch so ein bisschen äh, darüber, dass das Kampfsystem oder die Schießereien nicht so nicht so richtig äh, direkt sind anscheinend. Aber stimmt schon, so 99 Prozent war das Schwierig wieder final überwältigend. Spiel ist
0: und äh, die sollen es mal selber dann zocken. Und ich bin mir wirklich, wirklich sicher, dass das die Offenbarung sein wird, weil für mich persönlich war Witcher 3 schon ein Next Level, also was was Spieleentwicklung angeht, Detailgrad, Story vor allem. Ich bin normalerweise nicht so der Mittelalter-Fantasy- äh, äh, Rollenspieler, aber das war so ziemlich das beeindruckendste Spiel der, der, der aktuellen Generation. Und deswegen erwarte ich das auch so ein bisschen von Cyberpunk 2077.
1: Ja, ich also bin fast ganz bei dir. Ich bin könnte mir schon vorstellen, dass sie sich da so ein bisschen verheben, weil das Ding so super ambitioniert ist, dass es, weiß ich nicht, wenn alles, wenn alle Stricke reißen, am Schluss irgendwie das Gesamtkonzept nicht so geil funktioniert, wie man sich das erhofft, aber ich glaube schon auch, dass das, also da muss es eigentlich schon mit dem Teufel zugehen, dass wenn, das wenn Ding noch richtig bekommen, kacke ja. wird. Ja.
0: Also ich bin sehr, sehr froh, dass es äh, nicht mehr ein Jahr, nicht, nicht mal ein Jahr äh, hin ist bis zum Release. Das war mein mein zweites Highlight.
1: Cool. Mein drittes Highlight ist gleichzeitig das Spiel, über das wir uns äh, gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten wollen. Say Deswegen würde ich fast sagen, wenn du noch ein Highlight haust, hast, hau das doch raus, okay, sonst ja, kommen wir äh, noch äh, zu dem Schluss. Ganz
0: kurzes Highlight, uh, Link's Awakening für die Switch. Das mhm. Remake vom alten Game Boy-Teil, uh, den ich auch nie gespielt habe. Stimmt, ich, ich auch nicht. war großer Fan von uh, Link to the Past auf dem Super nintendo aber so dieser Gameboy Teil hat mich irgendwie nie so angesprochen jetzt natürlich als Remake in geiler Grafik ja. mit geilen Features und wie bin ich süß das aussieht das sieht wirklich fantastisch aus also Zelda kann man immer spielen mega geil ja, ja. habe ich auch Bock auf jeden Fall komm jetzt wird's wieder negativ markus komm ja, ja. Endlich, raus. endlich wieder negativ. die flops okay. der 3 okay. ja. für dich
1: also da können wir gleich bei der nintendo direct bleiben da hat mich nämlich eine Sache so richtig aufgeregt und das war der Trailer zu Contra Rogue Corps. Da
0: bist du richtig wütend geworden, als wir das zusammen geguckt haben. Du wolltest ja. den Fernseher umschmeißen. Ja.
1: Das Contra ist nämlich so eine meiner äh, tatsächlich All-Time-Favorites. Lange nichts mehr gezockt, da kam auch
0: lange nichts was, Geiles was mehr. Was ist denn Contra für, für die jüngeren Zuhörer? Gut. Und julien <lacht> Genau. Julian, weißt du, was Contra ist? Julien, kennst du Super, Super Probotector fürs
1: Super Nintendo noch?
2: Selbstverständlich. Ah, siehste. Auch auf dem das ist, das
1: ist eigentlich Contra Alien Wars, das für den europäischen Markt nur umgebrandet wurde in Super Protector, weil sie Soldaten als Spielfiguren ersetzt
0: haben durch Roboter.
2: Ah, dann habe ich das, glaube ich, schon mal auf einer äh, gehackten äh, Mini-Nest gezogen. Ja,
0: lustig, weil das wollte ich auch sagen. Ähm, ich ich habe ja einen polnischen Background und in Polen hat man es mit den Copyrights damals in den 90ern nicht so äh, genau genommen. Und da war es tatsächlich so, dass wir auch so eine Konsole hatten mit ganz vielen NES-Spielen. Da war auch genau. Contra dabei. Ich, hab, ich genau. war, das war aber so, Das war aber der, sozusagen der
1: erste Teil, Contra auf dem NES. Das war schon ganz cool, aber so richtig äh, Alltime Classic ist tatsächlich äh, Super Contra oder Super Protector auf ähm, dem Super Nintendo. Mhm.
2: Da gab es noch ein paar hab andere ich, hab Teile. Ich habe gezockt, wollte ich nur noch mal einwerfen, habe ich ohne eine gezockt. Genau. Ja. Liegt auf dem Klo, aber auf dem Gameboy direkt neben dem Klo bei mir mit Powerbank für Gameboy kann man vier Stunden am Stück zocken.
0: Okay, Julian sitzt vier Stunden auf dem Klo und spielt alte Games. Ja. Ja. Finde ich gut, löblich. Sehr schön, jedenfalls,
1: genau. Ähm, da gab es aber leider lange nichts Geiles mehr. Es gab für die PlayStation 2, war es, glaube ich, noch Contra Shattered Soldier. Das fand ich noch mal richtig cool. Ähm, und seitdem aber nichts mehr. Deswegen eigentlich große Freude, neuer Contra-Teil. Aber dann große Enttäuschung. Was bieten sie einem da an? Es ist völlig over the top, damit könnte ich vielleicht noch leben aber also Contra war früher immer so eine prollige oh, supersoldaten Balla Balla Jetzt haben wir hier plötzlich einen Panda-Roboter, äh, einen Mädel, das mit einem komischen Alien äh, loszieht und, ach, keine Ahnung, super abgefahrene Charaktere. Aber was mich so richtig aufregt, es ist nicht das klassische contra äh, 2 d Shootem up von der Seite, sondern es wird ein Twin-Stick-Shooter, äh, Twin der so von schräg oben äh, die meiste Zeit irgendwie äh, die Kamera positioniert hat. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, nervt mich total, dass sie aus Contra jetzt so eine Kacke machen. Konami, was ist denn los? Könnt ihr eigentlich
0: gar nichts sehen? Ich habe auch noch eine fachmännische Meinung. Das war die größte Grütze, die ich jemals gesehen habe. Wirklich dieses Spiel so seelenlos, so schlecht gemacht einfach. Keine Ahnung. Man kann ja nicht mal von einem Cash-Grab sprechen, weil das ist ja nicht das, was das die Leute haben wollen. genau Das ist jetzt ja. nicht so, oh, du sprichst jetzt die 100.000 Leute an, die äh, Contra immer kaufen. Nee, das ist nicht Contra. Ich check's auch nicht. Also man Schlimm. muss
1: vielleicht
0: äh, ein bisschen abmildern. Nein, drauf muss man nicht. Wir, wollen, wir, okay, kannst, okay. wir sind doch professionell hier. Okay, sorry. Ähm... Ja, jetzt kommt.
1: <lacht> ich muss echt schwer überlegen, was <lacht> ja, ich jetzt was noch an Positiven ja. finden kann. Nee, Quatsch. Ähm, tatsächlich haben es ein paar Leute ja gespielt auch. Und da fanden sich im Netz tatsächlich sogar Meinungen, die es gar nicht so schlecht fanden. Nichtsdestotrotz, selbst wenn das eigentlich kein so schlechtes Spiel wird, es wird nicht kontra, mhm. wie ich mir mhm.
0: kontra gewünscht habe. Da gibst du kontra zu dieser Ankündigung. Aber sowas nicht gut. Okay. Soll ich mal sagen, was ich ähnlich enttäuscht Lukas. fand vielleicht? Auch eine Marke, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und da werde ich glatt ein bisschen emotional. Ich spiele seit Mitte der 90er, spiele ich Konamis. hätten wir wieder. Schon wieder Konami. <lacht> spiele ich Konamis Fußballspiele. Angefangen bei International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo. Mhm. Und dann ging es weiter. PlayStation 1, PlayStation 2, kam dann die Pro Evolution Soccer Serie dazu. Und ich habe wirklich in jedem Jahr treu Konami, mein Geld gegeben für ein neues Fußballspiel. Und jetzt muss ich echt sagen, ich bin raus. Denn das Spiel wurde umbenannt von Pro Evolution Soccer in e eFootball e Pass. Nicht mal Pro Evolution Soccer, eFootball football Pass heißt es jetzt. <lacht> mit dem neuen Fokus, dass sie mehr auf E-Sport gehen wollen. Also etwas, was ich jetzt auch mit Pro Evo nie so richtig gemacht habe. Ich habe ein bisschen online gespielt. An sich war für mich irgendwie die 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 Saison ja. irgendwie immer das Wichtigste oder die Master league
1: das Anliegen kann ich ja sogar irgendwie
0: nachvollziehen. Ja, aber, aber wie oft ist Packung denn dieser Name? Das ist wirklich E-Football-Pass. Finde ich richtig schlimm. Es tut mir deswegen ein bisschen weh, weil äh, ein Kumpel von mir, der Brandmanager in Tokio ist, für Pro Evolution Soccer. Und der sitzt jetzt wirklich in jedem Termin, muss das verargumentieren. Und so ein bisschen sehe ich ihm auch in den Augen an, dass äh, er das nicht so ganz geil findet. Es ist die Strategie der der Firmenbosse. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich habe mir das Material angeguckt und es sieht wirklich, es, es macht halt keine Sprünge, sondern sie versuchen jetzt so auf diesen, ja, E-Sports/slash äh, wir, wir versuchen FIFA zu kopieren, Markt. Ach, das ist alles nix. Mich haben sie tatsächlich jetzt verloren. Als jemanden, der einfach nur ein Jahr lang dieses Spiel gesuchtet hat, irgendwie eine Meisterschaft gespielt hat und wie sein Team zusammengestellt hat. Sie vergrauen die guten alten traditionellen Zocker und das tut mir wirklich in der Seele weh. So ein bisschen wie bei Contrabandier. Witzig, dass es wieder Konami ist.
1: Ja, sehr, sehr schade tatsächlich, weil PES ja auch so ein ja so, ein, so ein All-Time-Favorite von sehr, sehr vielen ist. Aber sie scheinen wirklich die Kurve nicht mehr so richtig zu kriegen. E-Football-PES. Aber, Lukas, äh, mir ist das viel zu viel Negativität im Raum. Wollen wir noch weiter? Wir haben hier noch so ein paar Flops Ich hab noch auf der zwei, Liste, ich hab noch zwei. Dann hau sie noch Schnapple. ganz schnell raus. Äh, und dann lass uns aber wieder über was Schönes reden.
0: Ähm, auch komisch fand ich, dass bislang das Game, worauf ich mich am meisten gefreut habe, Star Wars, Jedi, Fallen Order, habe ich mir dieses 10 Minuten, 15 Minuten Gameplay angeguckt. Kickt mich nicht. Ja. Und je nachdem, was dann passiert, ich habe jetzt auch schon andere Sachen gelesen, dass äh, sie vielleicht eine sehr komische Passage ausgesucht haben äh, für die Präsentation, mhm. dass das Spiel an sich schon ein bisschen geiler sein soll. Ja. Trotzdem fand ich es ein bisschen schade, weil das war für mich so das Highlight und dann gucke ich es mir an und dann auch wieder nur Leere in meinem Gamerherz -Gamer Und ähm, auch so ein Thema, was wir schon hatten mit diesem CGI-Wahn bei dieser Messe, dass sie zu Marvel's Avengers, was auch 2020 rauskommen soll, Square Enix macht das mit äh, Crystal Dynamics, genau den, den Tomb Raider-Machern Raider und auch das sieht ein bisschen merkwürdig aus, also so mal abgesehen davon, dass ich eben eh übersättigt, übersättigt bin, was so Marvel-Action angeht, aber alle sehen so ein bisschen aus wie so ein ähm, wie so ein Ostblock Abklatsch von den echten Avengers. <lacht> das finde ich ehrlich
1: gesagt ein bisschen komisch dass, komisch, dass das ähm, für so einen, ja, Shitstorm ist vielleicht übertrieben, aber für so viel Gemecker im Netz gesorgt mhm. hat, weil da regen sich ja viele Leute drüber auf, dass die Charaktere nicht aussehen äh, wie in den Filmen. Auf der anderen Seite ist es aber doch irgendwie ziemlich logisch.
0: Findest Captain du? America sieht aus wie äh, die Alkoholiker-Variante ja von <lacht> Captain America. Also aber am meinst du? Nee, meinst, du nicht, dass es,
1: meinst du nicht, dass das wirklich nur daran liegt, dass man halt jetzt über... Man kann ja fast mhm. schon sagen, Jahrzehnte geprägt wurde im Kino äh, durch, wie die halt aussehen. Und jetzt, egal wie die aussehen ja, würden, solange sie nicht aussehen, wie die kleine
0: Note mit reinbringen. Aber so ein Tor, der quasi nach zwei Torfilmen abgesägt wurde, weil er so lahm war, so dieser ernste, langhaarige Tor, da hat Marvel selbst gemerkt, nee, wir müssen da ein bisschen was tun und die ein bisschen lustiger machen. Und den jetzt wiederzusehen, so, nee, da waren wir schon. Ich will so eine. So, so eine Art von Echt? Superheld nicht ah, ja. mehr sehen ja, und tatsächlich der, der dieser Showcase hat mich richtig genervt, weil sie haben auch kein Gameplay ja. gezeigt und dann das, was wohl gezeigt wurde hinter den Kulissen, war auch nicht so geil. Also okay. es wird wahrscheinlich nicht auf demselben Level sein wie zum Beispiel ein Marvel Spider-Man für die PS4 äh, also halt wirklich Gut, ein sehr, sehr grundsolides Action-Game. Klar. Die Latte relativ hochgelegt. Aber auch dann finde ich, ja. das ist echt zu wenig. Und dann halt noch von dem Studio, die wirklich in den letzten Jahren geiles Zeug gemacht haben. Ja, immer abwarten. Abwarten, also, aber ich war, das war so ein zweiter Nackenschlag, so, ey, warum? Das ich glaube, fand, also,
1: wo gefreut. ich ganz bei dir bin, ist tatsächlich, das, das war so ein typisches Beispiel für was wir vorher schon hatten. Trailer, nachdem man danach überhaupt nicht sagen konnte, was wird das für ein Spiel eigentlich? Ja. Wie, wie, wie zockt sich das tatsächlich? Ja. Gut, aber jetzt genug äh, rumgerantet. Okay,
0: kommen wir wieder zum positiven
1: Thema. Kommen wir zum positiven und zwar auch einem Highlight der E3, ähm, Watchdogs. Legion, ja. der dritte Teil von Ubisofts Hacker-Serie. Da müssen wir vielleicht ganz kurz ähm, der Transparenz wegen einen kleinen Disclaimer äh, voranschicken. Wir haben ja hier bei Studio 71 ab und zu beruflich mit Ubisoft zu tun. Du warst zum Beispiel letztens äh, stark involviert in die Webserie zu The Division 2. Richtig. Und ähm,
0: Alle Folgen auschecken, einfach nach äh, Division
1: 2 Survivors suchen. Genau. Und ich war ja zum Beispiel damals mit äh, Gronk und Sarazar wegen Far Cry 4 in Nepal mit den Super-Homies. Ähm, von daher, wir haben Connections zu Ubisoft. Wir sprechen allerdings auch mit äh, diversen anderen Publishern äh, und so weiter. Und ähm, auch wenn jetzt gleich wahrscheinlich eine ziemliche Lobeshymne auf Watch Dogs Legion folgen wird, sind wir keineswegs dazu verpflichtet, irgendwie positiv über Ubisoft-Games zu reden. Das stimmt.
0: Ähm, und Wir freuen uns natürlich nur, wenn die Spiele gut sind, für genau. die wir dann eventuell irgendwann werben.
1: Lassen uns auch nicht den Mund verbieten. Letztens ja. haben wir ja zum Beispiel auch darüber gemeckert, warum es
0: nichts Neues zu Splinter
1: Cell gibt etc. Also von daher, wir sind da prinzipiell absolut äh, neutral unterwegs. In dem Fall hat uns aber beide Watch Dogs ziemlich begeistert äh, und deswegen wollten wir da nochmal kurz drüber sprechen. Ja, was hat dich begeistert, Markus? Wollen wir gleich mit der
0: Tür ins Haus ja, fallen. Was ist ähm, so das, was äh, für dich am überraschendsten war.
1: Also tatsächlich ist es eben dieses groß angekündigte neue Feature, dass man im Endeffekt jeden Charakter, der in dieser Welt unterwegs ist, spielt er ja diesmal in einem London nach einem harten Brexit, ziemlich düsteres äh, Zukunftsszenario oder nahe Zukunftsszenario. Ähm, und jeder, der in, in diesem London unterwegs ist, äh, jeden kann man prinzipiell übernehmen und spielen. Das klingt erstmal ziemlich fantastisch und ziemlich abgefahren. Und im ersten Moment dachte ich mir, äh, wie soll das denn funktionieren? Wollen die ja wirklich für jeden Charakter eigene äh, Dialoge schreiben, äh, etc. pp. Ähm, Konnte es nicht so ganz glauben. Mittlerweile weiß man ja ein bisschen mehr, wie das Ganze funktioniert. Ich finde es immer noch super faszinierend und bin äh, sehr, sehr gespannt und glaube, dass das wirklich so eine neue Note in Watchdogs bringen kann, was ja mit Teil 2
0: eh schon eigentlich ein ziemlich geiles Spiel war. Ich find's auch klug, weil der Hauptcharakter von Teil 1 wurde ja ziemlich fertig gemacht, weil er so eine beinaheliche Bitch war. Dann äh, in Teil 2 hat man Marcus gespielt, der so ein aufgedrehter Hipster war. Das war auch ein bisschen over the top. Hat ja. auch nicht irgendwie zur Message gepasst, weil es waren so Untergrundkämpfer, Hacker, die dann aber irgendwie 40 Leute in der Villa erschossen haben. Das war auch alles komisch. Jetzt bist du natürlich ein bisschen freier, indem man so äh, mit Masken arbeitet, man sich da vermummen muss, um nicht von den Hacker-Camps irgendwie des Regimes erwischt zu werden. Und du schreibst deine Story selbst. Und das gefällt mir auch ziemlich gut, weil du könntest dir eine kleine Armee von irgendwelchen Omas bauen und mit denen dann halt irgendwie rumhacken oder mit denen die Leute zusammenschlagen. Es steht wohl alles frei. Wie das dann am Ende wirklich äh, sich ausgeht, bleibt die große Frage. Aber ich bin auch eher äh, optimistisch gestimmt, dass sie mal was, dass sie ein bisschen Innovation reinbringen. Ja. In dieses typische ubisoft Prinzip. Vielleicht
1: steigen wir ganz
0: kurz mal ein bisschen ein, wie das tatsächlich äh,
1: funktionieren soll. Ich habe mich nämlich damit beschäftigt und bei diesem ersten Trailer, den sie auf der E3 gezeigt haben, der dann eben tatsächlich endet mit der Oma, die äh, dieses eine äh, Hauptquartier infiltriert, dachte ich mir noch so, boah, das, das sieht mir viel zu, äh, viel zu glatt aus. Da ist ja wirklich... Für jede Situation scheint es irgendwie Dialoge zu geben hm. und ähm also
0: das ist einfach zu, zu viel, wenn du überlegst, wie viele Varianten es irgendwie gibt. Ich genau, schenke mir mal ein bisschen. Was ja, an. tu dir
1: keinen Zwang an. Ja. Wird ja auch langsam warm hier drin.
0: Aber dass ähm, du wirklich, du hast so viele Fälle, wo du eigentlich das ganze Spiel kaputt machen könntest, würde ich genau, vorher und, denken.
1: Genau und ja eben. Und also du musst, äh, du musst für wahrscheinlich dann im Endeffekt ja tatsächlich tausende Charaktere ähm, Dialogzeilen, Background Story, was weiß ich was mhm. alles äh, parat haben und dann auch noch. Ähm, kann es ja in dieser Open World passieren, dass, dass Sachen anders laufen als geplant sozusagen. Es sind ja keine super festen Missionsstrukturen oder, oder super festen Levels, wo eins zu eins immer das Gleiche passiert, sondern keine Ahnung. Einmal geht der Typ früher drauf, als äh, als beim nächsten Mal, wo man das Ganze spielt. Oder, äh, keine Ahnung, ein Spieler denkt sich einen anderen Weg durch das Level aus ähm, als äh, als der Nächste. Was weiß ich, einer schleicht durch das Level, der andere kapert eine Drohne und fliegt irgendwie rein in, äh, in das Gebäude. Was weiß ich was. Also, es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten und jetzt auch noch mit tausend verschiedenen Charakteren. Deswegen konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und ähm, sie greifen da ja im Endeffekt zu einem Trick und lassen diese ganzen Background Stories von den Charakteren tatsächlich durch eine KI sozusagen erstellen. Also, sobald du auf einen neuen Charakter triffst, wird der, wird sozusagen seine Background Story ausgewürfelt, aber eben nicht nur ausgewürfelt, sondern zum Beispiel anhand der Area, in der er sich bewegt und ob er eben, weiß ich nicht, wie alt er ist, was für ein Geschlecht er hat und so weiter, wird also anhand von verschiedenen Aspekten wird ihm dann so eine Background Story auf den Leib Geschneidert automatisch. Also, da sitzt kein Game Designer und denkt sich das alles aus, sondern eine KI quasi würfelt das zusammen.
2: Ganz kurze Frage: Die KI macht das aber schon im Voraus, ne? Also, oder macht die KI das live? Das ist schon, weil, wenn ich jetzt zwei Konsolen habe, Markus jo. sitzt an einer und Lukas sitzt an einer, beide starten das Game und Ach laufen so. denselben Weg. Das ist schon
0: zufallsgeneriert. Also, aber das war ja ihr vorher. Wenn eine
2: Person trefft, dann ist sie schon dieselbe, oder?
0: Das weiß ich. Also, ich glaube, die werden immer generiert. Weil du hattest ja auch äh, vorher schon immer diese Stories. du kannst ja äh, in die Handys von von Leuten in Teil 1 und 2 immer reingucken und dann war der eine Ingenieur und der andere war äh, bei der Müllabfuhr und auch das war immer durch Zufall generiert, die sahen immer anders aus. Also die hatten halt ein paar Assets und die wurden immer durchgemischt und ich, ich glaube nicht, dass es immer gleich startet.
1: Nee. Glaube ich auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Schlüsselfiguren gibt im Spiel, die dann aber sowieso von vornherein mhm. tatsächlich von den Entwicklern äh, irgendwie geschrieben wurden, sozusagen. Der Rest wird aber dann tatsächlich von der KI automatisch erzeugt. Das also ist schon freaky, on the aber, fly. Aber why not? freaky Und ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so richtig aufgeht, weil das Ganze wirkt sich dann ja tatsächlich auch aus auf die Dialoge etc. Und ähm, ich bin so ein bisschen gespannt, ob das wirklich so funktioniert, dass es am Ende, am Ende wirklich so aussieht wie in dem ersten Trailer, den sie gezeigt haben, dass das alles Sinn ergibt, dass, äh, dass da quasi auf Situationen eingegangen wird in den Dialogen und alles zusammenpasst und sich irgendwie wie so ein harmonisches, äh, großes Ganzes anfühlt. Oder ob man vielleicht doch merkt, so, ah, hier haben sie getrickst und es gibt so verschiedene Versatzstücke, die halt immer wieder verwendet werden sozusagen.
0: Was, was ich sehr, sehr schön finde bei der bei der Mechanik, dass dass sie wohl auch die Charaktere, also die können auch dir wegsterben, wenn du ein paar Fehler machst. Das war eben in einem zweiten Teil ganz anders, weil da war es mir so egal. Mir, mir, also die Story an sich fand ich schon ganz nett. Diesen Stil, diesen durchgeknallten, bunten Hacker-Style. Aber im Endeffekt, wenn die da mir alle wegsterben würden, wäre es mir egal. Ich hatte keine Emotionen zu den Leuten. Wenn du jetzt aber deinen eigenen Charakter hast und dir deine Oma da äh, 20 Stunden gebaut hast und in der Mission Moment, du hast sie weg. Sie, du, du, baust sie ja nicht wirklich. Ja, nicht du musst bauen, sie ja, du aber im Sinne von, ja, genau, und aber du, du, du machst und ja deine eigene Story so ein bisschen. Genau. Also, ja,
1: also du entscheidest, wen du, wen du genau. quasi rekrutieren genau. willst und wen du nicht. Du hast ja dann
0: so, wenn du, wenn du, genau, die Leute rekrutierst und machst du dir deine eigene Story. Genau. Und, und du so.
1: musst auch ein bisschen Mühe tatsächlich, äh, aufwenden, um dir deine Wunschpersonen ja. zusammen zu rekrutieren, weil genau. du die eben alle ja erst überreden musst, bei dir mitzumachen.
0: Genau. Vielleicht hast du dann noch irgendwelche Items, äh, und irgendwelche Sachen. Ich weiß nicht, ob die dann wegsterben, würden, wenn du dann irgendwie eine Maske aufhast, wenn du eine Schweinemaske hast und die ist irgendwie legendär oder epic, was auch immer, ob du dann sowas auch verlieren würdest. Das weiß Glaube ich, glaub ich nicht. eher nicht. Aber auf jeden Fall
1: haben die Charaktere auch noch Perks, die ah, okay. du mit der
0: Zeit aufleveln ah, kannst. Ah ja, genau, sowas zum Beispiel. Wenn du einen gewissen Fortschritt zum Beispiel verlieren könntest, wenn du jetzt mhm. unachtsam irgendwie hier ein Lagerhaus infiltrieren ja. wirst, da finde ich es halt ganz cool, dass du die Chance hast, diesen Charakter dann in einer Nebenmission mit einem anderen Charakter wiederzuholen, weil er irgendwie eingebuchtet wird genau, oder auch verschwindet. Ja. Ähm, oder du sagst, nee, ich mache jetzt, ich, ich belebe mich wieder und versuch's mal. Und wenn du dann stirbst, ist der Charakter für immer weg. Und das finde ich halt schon ganz geil, weil ich weiß noch, wie ich, äh, wie traurig ich war bei Red Dead, als ich noch nicht wusste, dass es Permadeath für die Pferde gibt. Und mein geliebtes Pferd ist dann irgendwie nach einer Verfolgungsjagd gegen den Baum geknallt. Es war weg. Und ich wusste das vorher nicht. Bist wieder besoffen geritten. Ja, genau. Und so, so eine Mechanik finde ich ganz gut, mhm. weil es verändert halt einfach alles. Ja, das gibt dem Ganzen von, so ein bisschen mehr Ja, du bist mehr dabei. Du, genau, du, dir ja ist nicht alles scheißegal. Ja. Genau. Und so eine Art von, von Mechanik finde ich schon sehr, sehr gut. Und das macht für mich zumindest einen sehr großen Unterschied. Und ich finde auch, das Settings passt auch mehr. Dieses, ähm, Du kannst dir die Leute zusammenstellen, ist dann auch eher so diese Revolution gegen das Regime und so. Das passt auch alles besser wie bei Teil 1 und 2, wo es irgendwie nur eine Rache und eine Hipster-Geschichte war. Also für mich kommt als Paket wirklich da äh, vieles zusammen, was ich ja. gut finde. Wenn ich was zu meckern hätte, dann, dass mir die ganze
1: Welt immer noch ein bisschen zu sehr drüber ist irgendwie. Also ich finde es schon sehr, sehr bunt und sehr, ah, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, ein bisschen too much ist mir äh, da alles. Das ist aber auch tatsächlich äh, schon alles. Ansonsten muss ich auch sagen, ähm, macht das schwer den Eindruck, dass das der beste Teil der Serie werden mhm. wird äh, bisher. Und ja.
0: Ich bin ehrlich, ich bin überrascht, dass es überhaupt kommt, hatte ich ja auch hier mal gesagt, dass ich eigentlich nicht erwarte, dass es so viele Watch Fans gab. Also wenn du ja zu Zeiten von Teil 2 mit Leuten geredet hast, ja, ich habe es mal angezockt, ja, nee, äh, ist jetzt nichts für mich oder ich spiele lieber andere Open-World-Spiele. Das war nie so diese Hammermarke, wo die Leute ausgeflippt sind. Deswegen hätte ich mir eher vorgestellt, dass äh, Ubisoft sagt, wir machen jetzt ein Splinter Cell, wir machen dann was Neues. Sie vertrauen jetzt Watch Dogs noch mal als Marke. Und ich glaube, in dem Fall, mit dem Setting könnte es wirklich die richtige Entscheidung sein. Ja. Ich bin sehr gespannt und äh, Geht leicht ganz, leicht optimistisch.
1: Geht mir ganz genauso und ähm, wenn man sich so ein bisschen umguckt im Netz, nicht nur uns, sondern das wird ja allen Ortes auch so ein bisschen als eins der Highlights der Messe angesehen. Also von daher, Watch Dogs kommen bitte bald. Ja. Weiß man
0: schon, wann's, wann's Release ja. Date gibt's auch es auch schon? Es kommt auch, es kommt im März 2020 raus. Ah ja. Ich guck mal den genauen Tag nach Nijin Release. Es kommt am. Am. Um, am, um, am. Am. Release Date. Na, wo kommt denn jetzt? Am 6. März. Ah, ja. Ja, cool. Für PC, Google Stadia. Beste, PS4. da werde ich Geburtstag haben. Wie bitte? <lacht> haben wir vielleicht jetzt schon ein, ein Geschenk für den Julien? Das wäre ja mal was. Um, 6. März? Ja. Wir sind sehr gespannt. Cool. Ähm, leider erst nächstes Jahr. Hätte oh. ich auch eher erwartet, dass es dieses Jahr rauskommt, aber das, zu der Zeit kommt der Stranding raus und mehr brauche ich eigentlich gar
1: nicht. Das mehr. stimmt. Und ich finde, das war auch noch eine Geschichte, die ich ganz nett fand an dieser E3. Ähm, es wurden so ein paar Sachen angekündigt, die relativ bald, also auf jeden Fall noch in diesem Jahr rauskommen. Von daher mittlerweile, finde ich, sieht das äh, Spielejahr 2019 oder das Restspielejahr mhm. 2019 gar nicht mehr so schlecht aus, ähm, wie wir noch vor ein paar Wochen dachten. Also es wird ja zum Beispiel dieses Blair witch auch noch angekündigt, mhm. ähm, dass schon demnächst kommt. Control kommt noch dieses Jahr. Mhm. Äh, The Outer Worlds, dieses neue Obsidian-Game, wird mhm. auch noch dieses Jahr erscheinen, haben sie auf der E3 verkündet. Doom Eternal kommt auch noch und so weiter und so fort. Also von daher, ähm, ich glaube, und mit dem Xbox äh, Game Pass natürlich, brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass uns dieses Jahr langweilig wird. Aber man Konsolen. kann ja nie genug zu
0: zocken Das haben. stimmt natürlich. Deswegen, auch wenn ich jetzt ein Game Pass habe und ganz viele Spiele äh, zur Verfügung habe, wenn ich jetzt trotzdem noch in den nächsten zwei Wochen mir was kaufen würde. Was gibt's denn da so, Markus?
1: Was für eine fantastische Überleitung wieder von dir, Lukas. Man könnte meinen, du genau. wärst Profi. Ähm, lass mich mal auf die Liste gucken. Natürlich 21. kommt Juni. am 21. Juni Geil. Crash Team Racing Nitro-Fueled.
0: Julian flippt komplett aus in der Regie. Was, was sagst du zu Crash Team Racing das ist
2: das Coolste überhaupt, weil ähm, ihr müsst wissen, wir waren mehr so die äh, Mario Kart äh, Community, möchte ich jetzt Wer sagen, nicht? mein Freundeskreis mm -hmm. Wer ja. Nicht? Und ähm, ich war aber auch derjenige, der die PlayStation bei sich rumstehen hatte und mit äh, Crash Bandicoot Team Racing kam ein wunderbares Pendant, was leider nicht so richtig gefunst hat, weil ich natürlich zu den Millionen von Leuten gehört habe, die keinen vier Controller Adapter für
0: die, die PS1 ah, hatten. Das waren noch
2: Zeiten. Und deswegen finde ich das eine sehr 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 tolle Sache, dass es jetzt wieder rauskommt. Und ich hoffe auch, dass man äh, zu viert natürlich offline äh, als Multiplayer dieses Game wieder benutzen kann.
1: Diese Hoffnung ähm, kann ich dir nicht <lacht> nehmen, sondern bestätigen, <lacht> Julian. Ähm, man kann Crash Team Racing Nitro Fuel oh yeah. natürlich zu viert lokal
0: zocken. Geil. Und was ich halt cool finde an dem Ding, dass es wirklich so einen Story-Modus hat, was ja für so Racer relativ ungewöhnlich ist. Du hast ja auch so Endgegner und mit so Aufgaben. Und deswegen wird es halt für mich halt auch so, so, so eine Singleplayer-Erfahrung und nicht nur so wie Mario Kart. Ja, ich warte mal, bis ein paar Leute zu Besuch sind. Das finde ich gut. Ja, absolut. Habe ich auch Bock drauf. Und die große Frage, Markus. Äh, kaufst du es dir für PS4, Xbox oder für die Switch? Da könntest du es mitnehmen aber dann ist online nicht mehr so geil. Gleichzeitig das könntest du dann im Handheld Mode auf dem Balkon oh, ja. äh, online spielen, was auch gut ist. Frage. Andererseits ähm, hast du uns keinen Töckel. Wir alle Game.
2: für die PS4 holen, damit wir das auch zusammen Siehste, ja.
0: Da es wieder an und deswegen wollte ich mir jahrelang keine Xbox holen. Ja. Aber wie wäre es einfach, wenn wir uns für jede Plattform einfach Crash Team Racing kaufen? Äh nein. Okay, für, für was kaufst du dann? PS4. Wir, okay. wir holen uns für die PS4. weil geile, geile Grafik und online und weil Überwiegt. wir mit
1: äh, Julian dann spielen können. Stimmt, Danke. Vor allem. Ja. Alright. Genug über Crash Team Racing gesprochen. Ähm, als nächstes kommt am 24. Juni die PC-Version von Heavy Rain. Fand ich äh, von daher erwähnenswert, weil die ganzen Spiele von dem Guten, jetzt ist mir natürlich wieder spontan sein Name entfallen, David, David Cage. Ähm, ja, doch so ein bisschen was Besonderes sind in der Spielewelt und äh, durchaus ihre ja, Fangemeinde haben. Bisher gab's das nur für die PlayStation, jetzt eben ab 24. Juni auch für den PC. Und Heavy Rain fand ich tatsächlich ein ganz cooles Spiel. Ich bin so ein bisschen äh, skeptisch, ob man das heutzutage noch zocken muss, weil ein Aspekt, der ja bei den Spielen immer begeistert ist, dass die ja sehr, sehr geile äh, Optik auch haben. Und natürlich sieht dieses äh, mittlerweile, weiß ich nicht, wahrscheinlich vier, fünf Jahre alte Spiel Jetzt nicht mehr so Bombe aus, äh, wie damals, als es für die PlayStation erschien. Äh, nichtsdestotrotz vielleicht für
0: PC-Leute, PC-Only-Zocker einen Blick wert. Dann kommt am 25. Juni Judgment raus für die PS4. Wem das nicht sagt, das ist ein Spin-off der Yakuza-Serie. Und wem Yakuza nicht sagt, dem erkläre ich, dass äh, das eine relativ nette, Reihe ist an Spielen, die aber eigentlich im Kern immer dasselbe waren. Du hast einen Yakuza-Boss gespielt äh, in Tokio, der in äh, so einem Vergnügungsviertel immer die Leute zusammengeschlagen hat. Und das Absurde war, dass sie dass es so zwar realistisch aussah, aber du wirklich freaky Sachen machen konntest. Komplett, also, komplett du durch. Du konntest Ganze, Leute ja. mit Fahrrädern zusammenschlagen. Äh, du, du konntest irgendwie äh, Backflips mit einem Roller machen. Super total freakige, crazy, habe ich aber auch nachgeholt, weil wie, wieder Stichwort Bildungslücke, ich habe mir Yakuza 6 letztes Jahr geholt und äh, als großer Shenmue-Fan, ähm, was ja auch äh, so, so ein sehr, sehr japanisches, sehr, sehr Walking Simulator mäßiges Erlebnis war, ähm, hat mich so viel daran erinnert, dass ich mir dachte, ich will da so ein bisschen eintauchen in das virtuelle Japan und war wirklich cool, ich habe es dann irgendwie nach 30 Stunden dann aufgehört, weil es dann doch Bisschen immer dasselbe war. Ja. Aber ähm, für für so Leute, die Bock haben in so äh, auf, auf Open World mal anders, ist das, glaube ich, ganz geil, weil das eben nicht so dieses typische äh, westliche, hier hast du eine Riesenwelt und jetzt fahr von A nach B, sondern es ist einfach nur so ein Viertel und da passiert alles. Und dann hast du irgendwie eine ganz andere Beziehung zu diesem äh, zu, zu, zu dieser Location, weil du auf einmal irgendwie jede Ecke der Karte dann kennst. Genau. Ich finde sowas eigentlich ganz cool. Und das ist ein Spin-Off, sieht genauso aus wie Yakuza 6. Genau, man
1: spielt nur dieses Mal eben keinen Yakuza, sondern irgendwie einen Strafverteidiger oder Anwalt, irgendwas in, in diese Richtung. Ja. Das äh, Lustige an der Geschichte ist, das Spiel sollte eigentlich schon vor einiger Zeit erscheinen, erschien in Japan auch ja. kurzzeitig, wurde dann aber wieder vom Markt genommen, weil der Hauptdarsteller, also der, ich glaube tatsächlich ist es der Held des Spiels, wird verkörpert von einem sehr bekannten japanischen Schauspieler und der hatte einen kleinen Kokain-Skandal in Japan oder auch einen etwas größeren. Don't do drugs. Ähm, das, ist die, das ist sowieso immer die Message, aber in Japan ist das anscheinend noch ein bisschen skandalöser als es in Japan. Europa wäre und war überhaupt nicht vertretbar. Deswegen haben sie den Typen tatsächlich Ajay, aus dem Ajay, Ajay, Ajay. kompletten Spiel ausgebaut, ersetzt äh, durch ein anderes Character-Modell Und deswegen hat sich die Veröffentlichung etwas verspätet bei uns in Europa. Äh, ja,
0: soviel dazu. Krasse Sache.
1: Dann Was am kommt noch raus? 27. Juni kommt The Sinking City, das auch von vielen Leuten, glaube ich, äh, recht sehnlich erwartet wird. Das ist so ein bisschen so ein Detektivspiel im Cthulhu-Universum von... Den guten Menschen von Fokü, die ja ein Händchen für solche Sachen haben. Recht viel mehr weiß ich darüber nicht, ehrlich gesagt. Außer, dass es für PC, PS4 und Xbox rauskommt. Yeah. Da wir auch schon ein paar Minuten auf der Uhr haben, würde ich auch fast sagen, wir gehen gleich weiter zum nächsten
0: Titel, der auch am 27. Juni erscheint. Das finde ich extrem lustig, weil da haben wir unabhängig voneinander dasselbe gedacht. Sega Ages Virtual Racing für die Switch sieht echt cool aus. ja. Das ist ein Spiel aus den 90ern, wahrscheinlich auch so ein Automatending. Genau, ja. War ein der kam ersten, das zuerst raus? Das war tatsächlich ein ähm, AM2-Automat
1: damals. Also nur Automat im, oder, ein oder war das oder so? Äh, das ich,
0: kam kam auf jeden Fall, ich gucke ja, gerade, guck ich gucke gerade. Es
1: kam auf jeden Fall auch für Heimkonsolen raus, aber frag mich jetzt nicht mehr für welche. Ja,
0: Mega Drive, äh, 32X und Sega Saturn. Nee. Aber wahrscheinlich in sehr, sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen. Genau. Und es war jedenfalls eins der ersten
1: Rennspiele, die so mit kompletter Polygonoptik gearbeitet haben. Mhm. Was heutzutage natürlich ein bisschen sehr oldschoolig aussieht. Das hat aber immer noch seinen Charme, finde ich. Weil es äh, so komplett ohne Texturen wirklich einfach nur einfarbige Polygone. Ähm Und sie haben das anscheinend sehr mit Liebe aufbereitet mhm. das Ganze. Es geht damit los, dass man es zum Beispiel mit bis zu acht Leuten im lokalen Splitscreen spielen Das kann, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, ich aber es sehr, sehr, sehr ultimativ geil. Ja, Ich kann mir sogar vorstellen, dass das in dem Fall, weil die Optik so dermaßen ähm, rudimentär ist, auch funktioniert, auch wenn der Bildschirm ein bisschen kleiner ist, weil man ja nicht so zugeschissen wird mit Details und so weiter, sondern halt wirklich diese super cleanen, diesen super cleanen Look hat. Mhm. Ich glaube, das funktioniert auch auf Briefkasten Größe äh, Briefkassen Briefmarkengröße ähm, ja und sie haben das Ganze ausgestattet mit äh, höherer Auflösung höherer Framerate, ähm, weiterer Blickweite sozusagen mhm. etc pp also sieht mir nach einer sehr sehr liebevollen mhm. ähm, ja Rundum-Erneuerung aus. Also im
0: Gegensatz zu einem Final Fantasy nicht ein reiner Port, sondern wirklich richtig schön aufgemöbelt. Genau. Kann man heute auch noch spielen. Trotzdem aber die
1: Optik äh, ja. beibehalten. Ähm, ja, super komisch. Ähm, super, super oldschooliges Spiel. Ich habe trotzdem super Bock drauf. Ja,
0: gibt's auch. So, das nächste. Wieder Sega Ages. Wonderboy Monsterland. Das sagt mir jetzt nicht so viel. Ich weiß, dass äh, du ein ja. bisschen mehr weißt ja. über Wonderboy. Tatsächlich
1: war das eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich glaube, es ist, ähm, ja, zu Atari ST-Zeiten. Ich war einer der armen Menschen, die damals ein Atari ST hatten, im Gegensatz zu den ganzen coolen Amiga äh, 500-Usern, damals auf dem Schulhof. Ähm, auf das Thema steigen wir jetzt nicht an. Das wäre vielleicht mal sogar ein cooles Thema, glaube ich, mal für so eine Spezialsendung äh, Ähm,
0: wie, wie sind zocken, 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 gekommen? zocken
1: in vorsinnflutlichen ja. Zeiten. Ähm, jedenfalls, genau, war das äh, eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Atari ST. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Jump Run mit leichten äh, Rollenspielelementen, würde ich mal äh, behaupten. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut gealtert ist. Ich werde mal reingucken, wenn es am 27. Juni für die Switch erscheint. Jetzt bin ich mir Geil. gar nicht sicher. Haben wir den kompletten Titel schon gesagt? Wonder Boy Monsterland? Ja. Yep. Sehr gut. Dann... Können wir noch schnell darauf hinweisen, dass
0: am 2. Juli die zweite Season von Apex Legends. Yeah. Finde ich äh, interessant, aber ich habe nicht mal die erste Season so richtig lange gezockt. Ich glaube, ich so 15, 20 Stunden. Da ich hast du war ja ja, ziemlich in the zone. Einiges vorauskam. Voraus. Ich bin relativ weit gekommen, aber irgendwie, du kannst ja so viel freispielen bei, ja. bei der ersten Season. Apex war komisch.
1: Ich fand, finde das immer noch ein super geiles Spiel. Ähm, bin dann aber leider, noch bevor die erste Season losging, ein bisschen davon abgekommen, weil tatsächlich dann der äh, Division 2 rauskam und all meine Kumpels, abgesehen von dir, ähm, das immer online spielen wollten. Das heißt, es ging nichts mehr mit Apex. Ich habe keine äh, Mitspiele mehr gefunden. Und ich finde, das ist ein Spiel, das kann man nur mit Kumpels spielen. Mit wildfremden Leuten macht das
0: irgendwie nicht so viel Am Anfang hat es noch sehr gut mit Fremden funktioniert. Ja, Mittlerweile sind einfach zu viele, zu viele, viele Idioten unterwegs. unterwegs ja. Genau,
1: ja. Ähm, ja. Von daher, ich hoffe, dass mit der Season 2 vielleicht wieder ein bisschen Anreiz da ist. Ich hätte Bock, mal wieder reinzugucken. Ähm, die Season 2 bringt, glaube ich, mit sich einen neuen äh, Charakter. Und ups, jetzt bin ich ans Mikrofon ge Julian oh Thomas der Julian oh hat das, hört man das?
2: Man hat bumsen gehört, aber das ist okay. Okay, okay. Gut. Ab und zu muss
1: man es auch bumsen hören. Ähm, genau, ein neuer Charakter und eine neue Waffe und halt bla bla bla, neuer Season Pass, äh, la, Einfach la, 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 la.
0: Suchtmechanismus.
1: Genau. Immer weiter zocken.
0: So sieht's aus. Und, und als letztes, am 4. Juli. Ja, was kommt denn da? Stranger Things 3, The Game. Ich habe, glaube ich, das erste Game auf dem iPad gespielt. Es war irgendwie ganz nett, aber halt eben ein iPad-Game. Ist das jetzt was anderes? Das, das muss sieht was anderes sein.
1: Ehrlich gesagt, so ähnlich aus. Echt? Ja. Ähm, auch so ein, so ein Pixel-Game hat halt voll ja. so einen 80s-Charme. Es sah aber ganz nett aus. Also ich habe mir auch nur einen Trailer angeguckt, kann überhaupt nichts äh, dazu sagen, wie sich das wirklich zockt, aber ja, sieht aus wie so ein klassisches 80er, frühe 90er Jahre Pixel-Action-Adventure-Spielchen. Könnte witzig sein. Könnte aber Vielleicht auch, nur wenn man so
0: wieder in the zone ist, wenn die neue Staffel kommt und man wieder Bock hat, da einzutauchen. Why not? So sieht's aus. Am 4. Juli für PC, PS4, Xbox One und Switch. Geil. Genau. Und damit wären wir durch. So sieht's aus. War eine gute Folge, fand ich. Oder? So sehr viele Infos. Julian Ganz zeigt schön. uns ausnahmsweise zwei Thumbs ab. Oh. Normalerweise zeigt er uns immer nur einen Mittelfinger. Das stimmt. Jetzt zwei Daumen. Gut, das lässt hoffen. Ja. Wir sind auch ja ganz gut äh, ganz gut bisschen, ein, ein, ein bisschen aufgelabert als sonst. muss ich sagen äh, genau als sonst.
1: Ähm, ich hoffe wir haben euch nicht gelangweilt ja. falls doch schreibt uns nicht <lacht> auf unseren Social Media Kanälen die da wären Instagram
0: Facebook und Twitter Twitter bitte schreibt uns wir brauchen Freunde dringend ja. genau und äh, gerne auch mit Themenvorschlägen oder ja. so oder mal was ihr gerne hören würdet von uns und so
1: so sieht's aus. Oder empfehlt uns einfach nur weiter. Ja.
0: Gebt uns eine geile Bewertung
1: bei, wie heißt das denn jetzt eigentlich? Ist das immer noch iTunes oder Apple Podcast? Apple oder, Podcast. Genau, egal wo, gebt uns Daumen nach oben. Geile Sternchen, Sterne und alles. so weiter und so fort. Und wir hören uns
0: in zwei Wochen wieder. Genau. Ich Vielleicht, bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was da passiert in den nächsten zwei Wochen. Ich auch. Wahrscheinlich nicht so viel wie jetzt, aber trotzdem. Wir kriegen es schon hin. Wir freuen uns drauf. Da geht einiges. Bis dahin. Bis tschüss. dann. Ciao.